0: Hej och välkomna! Ni lyssnar på Ordet är ditt, en podcast som görs av Biblioteken i Kungsbacka. Jag heter Freja Arvidsson och i det här avsnittet kommer vi prata om en plats som många befinner sig på just nu, nämligen hemmet. Det råder ju en pandemi i världen och många både uppmanas men också tvingas vara hemma dels jobba hemifrån eller att de kanske har förlorat sina jobb. Eller att man är sjuk. Eller att eh, man inte ska gå ut för att man riskerar att bli sjuk. Med mig idag har jag musikern och förläggaren Anders Teglund. Välkommen mm. hit.
1: Tack så mycket. Fint att få vara här.
0: Ja, kul att du är här. Vad betyder ordet hem för dig?
1: Oj, <laughs> bra fråga. Eh, men det är väl en, eh, en plats och som kanske dels är fysisk att man har hem där man bor så där men den har ju också många fler dimensioner som är mer eh, kanske själsliga eller hur man hur man finner sig i världen typ man, mm. många kanske upplever att man har hem på flera olika platser eller typ att man bor inte i sitt hem eller man känner sig inte hemma där man bor eller så känner man sig hemma när man bor bara, eller du vet, så att, det, att det liksom går att skilja på det om um, man har vuxit upp på en plats så, och sen inte bor där så säger folk kanske så Men, nu ska jag hem till mamma och pappa och så sen när man är hos mamma och pappa så säger man nu ska jag hem mm. till där jag bor mm. uh, så att det är ju lite flyttande så där uh, det gillar jag verkligen
0: Mm, att man kan ha flera hem. Men att det också är en mm. känsla mm. att ja, men känna precis. sig hemma.
1: Det går ju att då... All, alltså man blir ju aldrig riktigt klok på vad, är, vad hem är. Eftersom det ändras hela tiden. Och det tycker jag är bra. För det är också lite möjligt att då... Eh, eh, själv på något sätt... <laughs> ja, men man har liksom ganska mycket egen, egen makt över, över hem... På ett sätt. Mm. Sen kanske man inte har det på annat sätt. Men, men i huvudet har man det ändå. Liksom. Mm. I, i, I många. För, på många sätt, men inte alla. Liksom. Och så tänker att, jag börjar tänka på så här, hemlöshet. Vad innebär det då? Ja, det är ju oftast en fysisk liksom, begränsning och ett utanförskap och fattigdom och sånt där. Då är det inte lika lätt att säga så, att ja, du kan ju kanske skapa hemkänsla i huvudet, typ nej. det känns som en en skymf. Ja. så ja det blir lite svårt att vara så här generell och det tycker jag är också bra med hem mm. att det går inte riktigt att säga så här, men det här är hem och så här ska vi förstå det alla
0: människor nej jag håller med det är både liksom hem som i en bostad som är mm. väldigt konkret och väldigt liksom om man också förknippar kanske något man äger eller hyr mm. eller köper eller hyr i andra hand eller svart i tredje hand. Att det är liksom, mm. en väldigt sån tydlig markör med bostad. Mm. Men samtidigt är hemmet också väldigt mycket identitet. Mm. Och ja, men som du säger, man kan känna sig hemma på andra platser än sitt hem. Mm. Det som också blir intressant idag när många måste vara hemma är ju att man kanske förlorar andra hem. Att man kanske förlorar ett hem som är till exempel ute på stan på ett kafé. Eller, liksom, mm. eller den här hemmakänslan kanske inte nödvändigtvis befinner sig hemma utan det kanske är när man är ute. utanför sitt hem. Om mm. man bor väldigt trång till exempel mm. så tänker jag att det också... Ja,
1: och sen är ju våra hem nu oftast orienterade så att, att eller liksom det har gjort att vi inte ska vara i hemmet hela tiden för att få ett vad vi säger fullgott gott liv eller så där utan många, många det bygger på att vi ska åka runt en hel del. Dels så bor vår familj i utspritt och det har vi vant oss vid under några generationer liksom att så ska det vara. Du ska inte bo liksom, på samma plats som där du är född. Det, det är nästan det kan nästan vara skadligt att du vet så. Varför ska du bo kvar? Det går inte liksom. Och så sen är, är är liksom staden då har vuxit fram på ett sätt och ska erbjuda en liksom massa saker som man då inte har i sitt eget hem eller, ja. och så försvinner allt det och då tycker jag att jag, jag tänkt på det nu att nu har ju den här coronakrisen varit ett, eh, ja, när vi spelar in där en dryg månad eller något sånt. men det kom ju väldigt så snabbt så tycker jag då typ diverse sätt tips så här kan det här kan du göra när du är hemma som om hemmet var en, en främmande plats. Eh, eller liksom de säger någonting, att, att det finns en sån lista på ja men så, en, nätet eller någon magasin eller vem som helst, så här, lista. Så här, det här kan du göra i ditt hem. Och det, det har ju en poäng att man kanske behöver hjälp på det men det säger också någonting att så här, okay, men det, det var inte riktigt... Det är en främmande plats och det är lite ovant att man tänker sig att man ska ha, leva hela sitt då vardagsliv i sitt hem och att det dessutom ska vara ett, ett vad man själv känner är fullgott liv. Så att ja men då kommer ju massa tips. Ja, men du kan gå på museum via nätet och titta på så. Guggenheim museum har lagt ut alla sina bilder på nätet. och Träna. Du kan ju träna liksom 20 minuter på Youtube och allt sånt. Mm. Liksom.
0: Ja. Mm. Ja det blir ju det blir ju en främmande plats för att man måste använda det på ett nytt sätt.
1: Ja, men så är det ju faktiskt. Ja.
0: Men kanske också att man vill göra det till en främmande plats för att få lite variation.
1: Just det, för att, det är lite så för att vi, är in, vi har, har, har är lite så skadade på att vi måste till nya platser hela tiden. Så då bara, ja. men om vi lanserar hemmet som en ny plats, då kanske vi ändå vill dit. Typ.
0: Ja, resa, resa mm. inom sitt hem. Så. Mm. Ja, jag möblerade om mitt vardagsrum ja. Ungefär vecka två då, då När jag var hemma och förkyld ja, just det. Jag Behövde få något nytt ja. mm.
1: <laughs>
0: Vad är hemma för dig då?
1: Alltså det är ett ganska positivt laddat begrepp För mig och, och, och så börjar jag tänka på varför För jag tror att många kanske känner att Hem är, är inte alls det Det har nog kanske att göra med Vad man hade för uppväxt om man hade det jobbigt hemma så är det mm. inte som att man bara så här hem nah, jag vet inte, jag vet inte jag får lite stress av den tanken mm. för mig kanske jag inte får det jag, jag hade liksom, jag har bra känslor när jag tänker kring hem men jag tänker också att det har att göra med att vara att, var, att måste säga, var, kanske vara sig själv är fel ord men liksom låta det, det man vill att ett hem ska vara, det är att en, det är en plats där du får, får vara i fred men också växa, typ. Eh, och jag tänker att det är ganska svårt att få till <laughs> ett idealtillstånd mm. som inte riktigt eh, finns i folks hem, men det är liksom en idé om det och jag tänker också att eh, många eh, har relationer som också är i hemmet och ibland så funkar det bra och ibland så måste man liksom också typ dra iväg och Uh, ha en annan plats som kombineras så att det blir mm. den här pusslet av olika platser och då i helheten så får man vara människa, jag vet inte Tänk mig att det är lite som ett nät med mm. andras hem liksom. att jag delar mitt hem med andras hem uh, men vi är inte ihop vi är på mm. olika platser. Mm. Och då blir musik eller odling eller mat- eller facetime-samtal ett sätt att liksom brygga mellan alla olika mm. hem. Men om man skulle ta bort det nätet- då är det bara ett kalt rum och då är det vad som kallas mm. ett fängelse. Uh -huh. Och det är inte ett hem. Fängelserna är ju gjorda så att de har liksom tänkt ut så. Vad, 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 kan, vad kan vi göra så att vi har en plats- Mm. som ändå har tak över huvudet men som inte ska kännas som ett hem för här ska man inte vilja vara ja, men då tar man bort alla de där sakerna och, 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 och det är de sakerna som gör att vi blir människor mm. det är det här nätverket som finns utanför rummet eller kanske små tecken på det i rummet i form av någon bok man gillar eller en soffa man har köpt själv eller mm. som jag då, att jag spelar piano men det är ju det är liksom via vi har något slags svampsystem ute i mm. andra människor.
0: Jag tänkte på det här med hem och lägenhet. Du mm. har ju ganska nyligen släppt två skivor mm. vid namn Björkris 1 och 2. Mm. Kan inte du berätta lite om de här skivorna och liksom hur den musiken kom till? Mm.
1: Ja, alltså jag är ju vuxet upp med att spela väldigt mycket piano och så piano har jag haft med mig i livet och under ganska många år så var jag också ganska intensivt turnerande rockmusiker men jag hamnade i en man kan säga en kombinerad livsförändring med att jag fick barn och det blev också en ganska stor livskris så jag var tvungen att tänka om ganska mycket, jag närmade mig 30 och var så här det här turnerande livet funkar inte alls nu. och Jag måste liksom tänka, jag ska ha ett barn, jag måste ha ett jobb. Ja, men du vet, alla de där bitarna som kanske kan komma i olika faser av livet. Så under en ganska kort period så var det så här, Från att ha turnerat och flängt så var jag då eh, bosatt i, utanför Kungsbacka i Björkeris. Där jag då hade ett barn och jag hade separerat från barnets mamma. Barnet var då två ungefär då jag flyttade till Björkris, då bestämde jag att nu kanske jag ska ha ett akustiskt piano hemma liksom. det, det vore fint och dagen efter jag hade flyttat in så gick jag och min brorsa och spanade på Eriks hjälpen efter lite så här husgeråd man har flyttat in i ny lägenhet och typ också separation man kanske behöver, man kanske plötsligt jag har ingen gryta eller vad? det kan vara lite så här husgeråd som man plötsligt fattar sen som man måste skaffa det och och där stod också ett piano på, vanligt skolpiano som det kallas, som jag satte mig och spelade på. Och då, jag så blev lite fast i det, jag satt och spelade och så kom en, en äldre kvinna och la en all, hand på axeln. Mm. Det var innan corona, hörni. <laughs> eh, och, eh, och då blev jag riktigt till så vet, känsla, jag kanske har suttit och spelat för länge på ett piano i en butik. Typ, och hon bara, nej, nej, men du, det, var, det lät så fint, jag ville bara säga det. Ja, oh, vad kul. Och då tog jag det lite som ett täckansätt. Så att jag tänkte men jag ska köpa det här pianot. Och så gjorde jag det. Det här är ungefär sex år sedan, om jag tänker rätt. Eller sju. Ja, sex. Någonting där omkring. Sex år sedan borde det vara. Jag hade kommit från en tillvaro där musik alltid var någon form av kanske då projekt eller det fanns en plan eller det fanns en, en, ofta en uppgift att knyta till att man sitter och spelar till exempel att få ihop en låt eller lära sig någonting som måste bli bra eh, eh, så att det ville jag lite bort från det tyckte också ganska trött också när jag satt och spelade och, och det var ofta så att jag fick en liten stund efter att min dotter hade somnat eh, då tänkte jag också, att det här ska snarare vara som en promenad mm. typ för att på tal om det att vara låst till sitt hem så är man ju det om man har ett litet barn som, som om man är ensam vuxen så kan man inte gå hur som helst man Nej. kan inte bara säga, men okej men du sover så att jag tar en promenad hörs, liksom. utan man måste ju ändå vara kvar hemma ja. och, och det blev för mig på något sätt en, ett villkor, sådär. okej men nu kan jag inte gå ut, vad ska jag göra här jag är oftast ensam hemma också liksom då. och då tänkte jag att ja, men jag skulle helst vilja ta en promenad men det går inte så att då tänker jag att nu spelar jag en stund på pianot och det ska vara som en som en promenad och mm. ungefär samma ja men jag har samma hade samma liksom kanske då förhoppningar eller tankar om vad jag håller på med eh, och en pia pian. alltså om man, man jämför dem med att typ komponera musik eller så, så då har man ju Vissa frågeställningar, men en promenad ställer man inte en sån fråga. så Är det här en unik promenad? eller det här, Den här promenaden känns som en klyscha. En kopia på en så väldigt fin promenad som en av mina favoritflanörer har gjort. Ja, men du förstår, man frågar inte sig det. Man tänker inte så att början av promenaden den är lite tråkig. Den borde vi byta ut. den är ju alltid där. Liksom. Mm. Och den är där, och så sen är den slut. Och då tänkte jag så här, och Ungefär så blev det för mig att jag spelade piano. Och det blev också improvisation då varje gång. Att jag också tänkte att det som jag spelar nu, det ska inte behållas. eller jag ska inte liksom, eh, hålla på så mycket med det. Utan jag sitter ner och improviserar en stund, och så sen är det över och eftersom jag bor i en lägenhet så tänk, har det som också smygit sig på någon form av medvetande eller anpassning till att man också kanske har grannar som hör detta eh, och då vill man ju föregå att de ska tycka att det är störigt på något vis och, och, och en sak som jag tänker man ska ju helst spela svagt kanske inte larma på det värsta och typ försöka hålla sig till rimliga tider och inte sent och sådär. Men, men det är också att man eh, jag tänkte också att det var bra det här med typ att improvisera för att om man hör en granne spela lite piano eh, det kan ju hända liksom, även i även i Björkris tydligen. Eh, och då är det störigt kanske om man får höra det, samma melodi varje kväll. Liksom så här, även om det är en fin jag tänkte att så här, det första det ska vara bra det som jag spelar nu det ska vara behagligt att lyssna på inte så, så nerverande kanske skalövningar eller, det ska vara någon slags melodisk sak eh, men det ska också vara ny varje kväll så en fin vacker melodi som är ny varje kväll
0: det är, eh. ganska, det är ändå ett krav
1: Ja men det är ändå ett, 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 mm. så, ett sånt det blev en, en, en ram kring det mm. men eftersom jag inte skulle liksom behålla någonting heller så mm. det spelar inte så stor roll vad det blir utan alltså rent konstnärligt är det jättemycket syre i det här sättet att mm. spela på liksom. det är ingen piska någonstans eh, och det är också så att jag befinner mig inte jag utmanar inte liksom, det är inte, det är inte utmanande på det sättet. Det här, jag tänker mer så att jag tog det lite som att okej, okay, vad behöver mitt hem? Mitt hem, om vi pratar om hem då det behöver för mig tycker jag det, det, ibland så behöver man ju det. det. är ju trevligt om det är möblerat så att man trivs eh, om man kan. Eh, men jag tänker också lite sådana här blomväxter är bra för hemmet. Eh, jag började också baka ganska mycket och det var inte för att jag typ älskar bröd eller bullar så mycket utan mer bara som ett sätt att sprida ut element i hemmet som, mm. som skapar trivsel och, och då är mm. pianomusiken också det så då tänker jag att pianomusiken är mer som en sån det är en klang för mm. hemmet
0: det är hela äh. sinnen, det är lukten ja. man bakar ja. och värmen när man bakar ja. och sen visuellt ja, med växter ja, Visst. och taktilt med växter mm. och sen också då ljudet och visst. taktilt med ja. pianot tänker jag
1: så är det eh, och, och, så, och, och det här har liksom blivit så ett sätt för mig att eh, vara eh, snarare än att eh, prestera mm. typ. eh, och, och för mig var det liksom en utmaning i sig mm. jag, inte lagd så, inte så.
0: Ja, men för kreativt tänker jag att man mår ju också bra av begränsningar ja. och det blir ju en begränsning då, alltså tidsmässigt jo, liksom. jo. men sen också begränsningen i att inte spela samma
1: mm. Och att det ah. ska vara vackert.
0: Men då har jag en fråga. Mm. Hur blev det låta då? då? Hur kom du ihåg ah. dem om du inte spelade samma?
1: Nej, men precis. Eh, det det är, bara, är ju två det, album det med två instrumentella
0: album. Liksom pianostycken. Ah. Och det är ju, vad är det, sex låtar per album? Nej. Mm, något sånt. Ah.
1: Jag kan inte exakt hur många det mm. är, men det är något sånt. Mm. Sex, sju stycken. De är ju en timme. Eller något sånt. 45 mm. minuter, en timme. Eh. Nej, men det fanns... Teman som jag kom in i, som ändå var så här: ja, men det här är någon slags eh, cirkel. Det här är en melodi. Eh, men jag bestämde mig aldrig liksom för hur den skulle liksom vara färdig i sin form. Så jag hade ändå några sådana eh, Och det gick till så att min vän, Hans, han, jag lade ut faktiskt, vad säger jag? Jag ut ett litet klipp på Instagram. Det är väldigt lätt att man gör det om man har ett piano och mm. spelar på att plötsligt så ligger det man lägger ut på. Det, det gjorde jag. Och så, då, så sa han så här, men du, det vore fint att spela in din, det du håller på med där hemma på kvällarna. Och då så var ju min direkta respons var ju så här, ja, vad kul att göra en pianoskiva. Eh, det vore ju häftigt liksom, att någon vill det. Men det är inte liksom som att jag har färdiga låtar eller du vet, så här, hur ska man göra med det? Och, jag spelar, det, det finns några teman snarare som jag aldrig lyckas bestämma hur de ska vara. Eller du vet, jag börjar och slutar olika och ibland om kort, ibland om långt och lite så. Och då sa han, men vi åker hem till dig. Så att han kommer hem till mig, i Björkris Och så spelade vi in snarare så det jag gjorde där på det pianot. Alltså det kan ju låta i... Det kan ju låta enkelt, men det vanliga när man ska göra en musikinspelning det är att man frågar sig så här, okay, men här: vilket, vilket är det finaste pianot vi kan få tillgång till i det bästa rummet eh, med de bästa förutsättningarna och med de färdigaste låtarna. Eh, och det här var ju liksom alla de led gick vi ju bort ifrån mm. och då kom han hem till oss och mitt piano jag, jag frågar också, ska vi inte stämma det han bara, nej men det, man hör att det är ostämt och det är lite fint, det är lite så att vi ska vara hemma hos dig mm. han hade också mikrofoner på balkongen och i köket och lite så, så att man får lite rumskaraktär mm. och då var det så att han kom till, till mig i fem tillfällen eller sånt, och så spelade jag olika bitar och en hel del av det är improviserade saker som okay. jag liksom inte han bara, okej okay, men nu kanske vi skulle kunna ha någonting lite långsamt Uh, det har vi inte. Och så då satte man okej, okay, något sånt här då. typ Och så fortsatte vi liksom i den. Så att det är väldigt mycket improvisationer. Och det finns en på... Alltså det finns ändå spår som är liksom tydliga. Kanske de melodier. Uh, och de är ju, har ju ändå så bestämt att det ska vara de här akorden och lite sånt. Men jag visste inte när jag skulle spela in dem hur långa de skulle bli. och Grejen att jag spelar ganska mycket fel men det har jag gjort alltid men på något sätt mörkare genom att följa med snarare än att säga så här, nej vänta nu blev det fel mm. utan bara okej okay, det, det gick över nu till den här delen tydligen så att jag är inte riktigt i det är så
0: när man går en promenad och ja, så går man fel, ja, eller precis. man liksom går vilse lite ja, så får man ju fortsätta följa den vägen ja,
1: och jag känner lite så att när jag spelat det här så har jag inte själv eh, kontrollen utan jag är lite såhär efter och försöker hantera mm det som, spe, som fingrarna gör och på något sätt säger oj, gick du hit nu? du, alltså. Det är ju, vi skulle ju liksom vi skulle till F djur Det här blir svårt att ta sig ur. Jag måste göra det på ett sätt så att det känns rimligt. Och då måste jag liksom lösa det. Och, och på så sätt uppstår liksom improvisationen att försöka mörka olika felsteg som händer. Mm. Och så är, så är inspelningarna gjorda. Mm. Eh, och eh, ganska mycket. Liksom. Det finns en ett spår som heter En standardhöjande åtgärd som är ganska lång. Och den hade aldrig varit så lång tidigare när jag spelade, men jag bara fortsatte. Och så var det som också som att mot slutet, eller liksom. Ja, men nu när man lyssnar på dem så här mot slutet, då är det som att låten bara så stannar upp från att ha varit ganska intensiv. Och det som hände då det är att typ en tangent slutar låta. Och jag bara oj vänta nu, vad händer här? Och, och då fick den liksom ett slutparti som var jätte liksom först ganska långsamt och sen jätteaggressivt. Och det var också bara att jag bara, hur, hur ska jag ta mig ur det här? Och så slutade den med något vers, ganska, ganska skarpa, så alltså, slamriga saker och Eh, när man lyssnar på det så känns det liksom som att okay, så, så det var så här det skulle vara men jag tänker mycket på att det. det var verkligen bara, det var bara en, en, eh, en lycklig slump eller så, mm. så som det blev. och så gjorde vi ganska mycket liksom, att det, det fanns roligt. en stor tolerans för det mm. musiken skulle handla om eh, det här livet i en hyresrätt tänkte mm. jag eh, och låttitlarna heter också så en standardhöjande åtgärd. Eh, längst in i skåpet. tape
0: chips swish play
1: precis du kan mm. dem det var bra <laughs> är roligt ja, rolig. men lite, så, <laughs> lite bilder från ett hem ska man ändå få mm. när man eh, och, och, och därför heter den också Björkris liksom, mm. så att det blev ett sätt att så uh...
0: med de här titlarna på mm. låtarna mm. är de liksom. Har de bara kommit till dig eller har du liksom så tänkt att lyssnat på din inspelning och sa, mm. men det här är då trötta barn i frackhus, <laughs> ja. eller...
1: Ja, vi hade väl både Vi hade, jag hade en, en liten workshop med, med några och spånade fram liksom utifrån konceptet så här, okej, okay, det ska vara hyresrätt, vardagsliv, eh, barn, något litet barn här och var, liksom. Och sen så placerade jag ut då på hur... hur vilken låt som jag tyckte skulle kunna passa. Eh, och jag... Jag tycker att det, det var viktigt ändå- att det var så här, på något sätt någon, någon form av koppling- till hur de lät såklart. Och så vill jag också att det skulle kännas lite som en... Alltså en grej som jag har varit noga med- med titlarna, det är att de egentligen- är, är utan värdering. Mm. Utan det är bara det, är bara, mm. det är bara liksom en, en bild- eller vad man säger, eller en formulering- som man själv fyller på med känslor kring- um, det finns en låttitel som heter Hämtning, lämning, som ju är jättevemodig sång. Men hämtning, lämning i sig är ju. Det behöver inte vara. Det kan vara, är det sorgligt eller glatt. Det vet man som inte. Det finns någonting i den situationen som är så här en brytpunkt som man inte riktigt får fattig, och det gör att man, man jag tänker så här, här, är, här är det att vara människa. Mm. Typ man blir inte rikt, man får, det är lite som hem. Så här, att jag, mm. Det här kommer man kommer aldrig riktigt bli klok på om man är glad eller ledsen vid, vid hämtning lämning. För det är både och samtidigt mm. på något sätt. Eller om man tar det som ett exempel, ett annat är varannan vecka som ju är, för många en association som är, som är kopplad till eh, separation, och typ förlust eller liksom sprucken familj. Eh, och för andra kan det också vara så här, oh, men, vänta, det här är ju ett system som fungerar. Eller du vet, så här, det, eh, det går inte riktigt att säga nån tydlig värdering i det. Nej. Och, så, och det hade jag som regel, att, mm. att det skulle ändå vara så värderingsfritt för att då få lyssnaren själv fylla på med sitt. Och så kanske lite, jag gillade att de var lite, lite skruvade- eller lite sådär. Ja. ja, men de skulle ändå ha ett sväng.
0: Mm. Ja, men jag tänkte precis på det. De är ju lite poetiska- för att de, vissa av dem listas liksom där- typ som fem minuter läggdags. Mm. Det är ju liksom en sån- mm. lite avkortad mening. Just det. Mm. Eh, och också den- dammet, vänta, gruset och dammet i gruset och dammet i hallen. Mm. Det är ju en egen liten vikt. Ja, ja,
1: eh. ja, det är Ja, det är en liten ordlek nästan, mm. en sån tungvrickare, jag kan ah. aldrig säga den själv. Nej,
0: du hörde ju nu att du... <laughs> ja.
1: Gruset i dammet i gruset i dammet i hallen. Ah. Ah. Eh, jo, nej, jag, tyckte, jag tänkte också att eftersom jag nu skulle ge mig in på att göra instrumental musik som inte har några, någon text eller så, det ja, tänkte jag ändå. Okej okay, men vad har jag för ändå utrymme att jobba med språk och där är titlarna. Egentligen när man lyssnar på musiken finns ingenting som säger att det här känns som en är det här musik om livet i en hyresrätt. Det är bara massa toner liksom. Men folk tolkar det ändå som det. Hopp uppfattar det som om jag säger det genom var den heter och omslag och Mm. Låtarnas titlar så förklarar man det och då är man som säger Okej, okay, jag ser framför mig hur någon sitter här och, eh, på kvällen och. Mm. Ja, men så här, det var liksom en plats som fanns att här, här och jag tyckte liksom det kändes, skulle kännas jättetråkigt för mig då att om jag hade ett, ett spår som var sett 12 minuter om det skulle heta så piano och klang i C-moll. Mm, yeah. Som de ju ofta heter. Så <laughs> ja, instrumental musik har liksom ja. inga titlar. Nej,
0: de heter ofta så 1, 2, 3. Ja,
1: precis. Och det liksom. tycker jag känns så för, mig, för, för mig en ganska minimalistisk hållning.
0: Det är också, jag tänker att de här titlarna också öppnar upp det för den som kanske inte själv spelar. Alltså mm. om man själv spelar piano då kanske man tänker, ja... Ah, den här titeln i sån mm. klang någonting i mål mm. Mm. Eh, det liksom då förstår man men det mm. här är ju liksom alla som bor i en hyresrätt alla som mm. har barn har ju liksom mm. har ju hört de här sakerna alltså titlarna liksom. det blir väldigt eh, tillgängligt och att det, det blir också något annat än om du skulle typ döpt du hade du inte kunnat döpa albumet i björkris utan de här titlarna och ändå att det skulle handla om en hyresrätt Då blir det bara för dem som vet vad Björkris är mm, mm. Tänker jag mm. Du behöver inte se Den hinner inte liksom, livet i en hyresrätt
1: Nej, nej precis. det är många som björkris. inte vet Vad Björkris är, det, är ju, det var ju också lite praktiskt för mig mm. Att jag kunde liksom ta bostadsområdets namn För att det var så få som hade Om ens någon som hade gjort Så mycket musik och böcker om det ja. Det var inte som att döpa det till Jag vet inte, Dalarna Mm, liksom. mm, det var lite mer en katalog att förhålla sig till. Mm.
0: Det här med grannarna mm. och att du tänkte mycket på att de liksom skulle få fin musik eller inte behöva höra mm. samma låt om och om igen. Mm. Har du hört något från dina grannar? Har ja, sagt ja, men
1: både, både och ska jag väl säga först så bodde jag väldigt många år och då funkade det väldigt bra. och min, Mina grannar sa en gång: så ja, Vi hörde det, du spelade det, låter jättefint, vi ville bara säga det. Så också, ja, men ni får se till om det stör er, liksom. sen fick jag nya grannar förra året som bodde ett tag och de, de klarade inte alls av björnmusiken mm -hmm. så då hamnade vi i en sån ganska tråkig situation mm. där de inte ville höra någonting och jag visste inte att det lät så mycket som de sa också så att det var lite så här, va okej okay. men då fick jag möblera om och gjorde massa sådana jag hade anordning med akustik och sånt mm. och så drog jätte jättemycket på spelandet och typ tänkte så här, ja men nu får jag spela någon annanstans och sådär, men men vi blev liksom inte riktigt överens om det där eh, för de ville inte ha någonting och jag tänkte ändå så här, men lite på Jan kanske var lite svagt så vi sju ja. eh, men det, där var vi inte överens och det måste man ju vara med hyresgrannar eh, men sen så flyttade de och det visste jag inte riktigt varför men antar att de fick bostad någon annanstans och kanske inte riktigt trivdes eh, det har jag ingen aning om, men det var lite tråkigt för att jag kände liksom att, att det här har varit viktigt för mig och jag tänkte också att det, man, man har väl ändå lite rätt att få sig åt musik även om man bor i en lägenhet och jag hade bott så många år och det hade liksom funkat jättebra men nu bor de inte kvar och jag har fortfarande liksom lagt upp mitt pianospelande så att jag spelar ganska mycket piano på andra platser och har mitt piano lite mer som att jag bara sitter vid det nästan som en gammal hund och klappar på det och så här. Så det finns kvar. Jag spelar lite grann på det. Det är fortfarande då liksom kan man säga dämpat och så riggat för, för akustiken. Och så har jag ett litet elpiano som jag drar fram. Som mm. kan vara helt tyst. Liksom. Så att jag har typ anpassat. Mm. Mm. Anpassat mig och jag tänka att, att ja, den här. Jag kanske gick så långt för att, det, för att jag hade möjlighet förut. Liksom, och nu tänker jag att jag inte vill utmana någon på det sättet. Mm. Men det här har också blivit... Alltså jag tänker musiken för mig den måste vara villkorad. Alltså det är liksom en återspelning av min livssituation. Okej, okay, nu blev det så här. Nu kan jag inte spela... Det, jättestort hinder för mig plötsligt från att ha typ inte bara så här spelat en hel del hemma, gjort två skivor om det, gjort det verkligen till en grej typ mm. så vad skulle inte jag skulle spela piano i min hyresrätt, det var ju, det var ju hela poängen mm. eh, och, och då får jag så här tänka om och då, då har jag liksom tänkt att okej okay, men då blir det en ny regel här då mm. och då måste jag spela på något annat sätt hos, hos andra och då har mm. jag liksom löst lite pianon som jag kan låna hos andra, och då, då åker jag dit och spelar istället mm. lite så.
0: Mm.
1: Men det, det här är lite svårt tycker jag. Jag tycker också att men jag tyckte att det var en intressant konflikt. För att jag tror att vi var båda säkra på att vi hade rätt till vår position eller sak och eh, kunde hänvisa till till det på olika vis mm, det är men en egentligen, mellan ja, men,
0: olika hem alltså ja, det är, precis. ja med de har det rätt till sitt med hem och de vill inte ha någon mm.
1: liksom, att, att det skulle liksom komma in uh, någonting som inte de vill ha i sitt hem mm. och jag tyckte att liksom, ja, jag har rätt att leva i mitt hem som jag har gjort i många år och, du vet, så här, och det finns ju kanske inte riktigt heller så många om man säger typ hyresvärden är mer så här, bara, det här måste vi se helst att ni löser det mm. typ uh, och det ja så att det finns inte riktigt det, ja, det där tycker jag blev någon, blev någon, det, det, det liksom, vi skymtade något så här mänskligt i det där.
0: Mm. Ja för, för i och med liksom hem och att vara hemma eh, också hur du skapar din musik jag tänker att så hem och kreativitet mm. eh, kan höra ihop. Nu är hemmet en arbetsplats för väldigt många, vara vissa jobbar kreativt också. Mm. Eh, men är det så, eller jag tänker att det liksom är två delar av det. Dels att hemmet är en faktisk arbetsplats har varit mm. för dig. Liksom, mm. pianospelandet, men mm. sen också att, att hemmet är en inspiration för det konstnärliga eller för det kreativa Ja, jag visst. Men vad, vad, har liksom, vad har hemmet tagit iväg för dig nu? alltså Skapar du i ditt hem? Eller är det som mm. att?
1: Jo, men det gör jag. Mm. Eh, det gör jag. jag... Men alltså jag, tänkte, alltså jag tror att jag har blivit radikaliserad <laughs> av detta. Och jag tror att det är liksom en, en konsekvens av, av så positioner som kan bli så här. Och jag har då blivit radikaliserad. Dels att jag fattat också att vad viktigt det blev för mig att spela piano. Så att jag liksom planerar upp det. Men sen också... Så jag, jag kan göra en dämpning på pianot så att, det, så att det inte hörs alls att man spelar på det och då, då då är det liksom bara så här tangent fl, fl, typ så låter det
0: mm. inga toner alls nej. då får du lyssna med någon slags precis.
1: men det är liksom bara då fysisk kroppsövning och då, då, det jag då tycker blir vettigt att göra då det är bara sådana här skalövningar som man absolut inte kan göra när någon lyssnar just
0: det, de är riktigt jobbiga att höra på ja, om och om igen precis, men de
1: kan man göra när ingen hör eller för det blir ju mm. själv trött på att höra de är mm. jättetråkiga liksom eh, men då pågår någon sån eh, liksom annan sorts eh, höghöjdsträning
0: mm. det är en skola verkligen. Ja. Ja. Och,
1: och, och det är eh, så det håller jag på med ganska mycket nu mm. typ, att, att, och så sen så spelar jag, jag, har arbetsplats där har vi faktiskt eh, piano och eh, det jag har förlags jag jobbar mm. som jag har ett förlag och då sitter vi i Lagerhuset i Göteborg och jag har blivit så radikal också att jag bara håller på att rädda massa pianon och tycker att så här, vi måste mm. behålla pianon och de på min arbetsplats gillar det också, den idén så att vi fick dit ett piano, så att jag har ett mm. piano där jag kan sitta lite så på lunchen och uh. hänga kvar efter jobbet om, om jag kan och så här Jag
0: har faktiskt eh. sett något klipp från, har du det? Mm. Ja, jag tror det. Från, mm. nät, från litteraturhuset nätverkstaden. eller Nätverkstan. Precis, där sitter jag. Instagram. Och, ja,
1: det är fint. Ja, ja men det är Väldigt trevligt att ja. ha det Ja, men det är jättefint. Och det är flera som sitter och spelar lite då och då.
0: Men varför ja. behövs pian pianot räddas då? Eller pianon? Mm. Då?
1: Pianon som räddas. Jag har tänkt... Jag håller på med någon slags så aktivism kring att eh, rädda pianon i vår i vårt samhälle, kanske man ska säga eller så, i våra hem för i, i Sverige har det ju varit ganska så ett hem för att visa sin status eller liksom var, var det ganska vanligt eh, att man skaffade ett akustiskt piano i svenska hem under 1900-talet det pikade någon gång efter andra världskriget kanske då folk fick lite pengar eh, Sverige har tillverkat väldigt mycket pianon också. Och det finns också ganska mycket pianon från Tyskland där det finns många pianotillverkare. Och det där har ju inneburit att många har haft pianon. Men sen senaste tio liksom decennierna, sen 90-talet kanske eller så, så har pianon tappat jättemycket i, i, i på något sätt status och kanske att folk... Som det är nu så kan man ju skänka... Man, man får ju ingenting för pianot. Även om det är ett jättefint piano. Och det tycker jag är lite så här... Det, här är, lite, det är lite det jag vill bromsa. Man, kan ju, man ser imorgon med många annons. Kom, bara hämta vårt piano. Vi vill bli av med det det är, så, det är stort. Och, och, och då tänker jag att... Eh, det finns ganska få... Eh, vad ska man säga... Få ting i vårt hem som är så gamla och så gedigna om man öppnar ett piano och kikar vad är det är för slags mm. mekanik och det här är också en, ett stort instrument som också har en trähögtalare som är två meter eh, stor och en och en halv meter hög eh, vi, det finns ju någon önskan idag om att man, fatt, man försöker få fat i något genuint och något äkta eller så. Eh, eftersom det är så få så, så, man har flyttat runt och bytt ut all sina saker mot Ikea och, och då slänger folk bort pianot. Och jag förstår varför man gör det men jag tänkte att jag vill bryta den lite trenden genom att och det är ju många andra som tycker det är så tråkigt men jag tänker att man kan göra det genom att spela på dem. Så att då har jag åkt runt och gjort så mm. hemma konserter hos andra som har sitt akustiska piano och de har blivit jättefina tillfällen, det är också ett sätt att lite så fokusera kring pianot och de som har det blir också så här glada för att de har, har ett piano mm. bara vad coolt att vi har ett piano vi kan ha en pianokonsert hemma och de får bjuda hem sina vänner och...
0: ja, Hur går en sån hemmakonsert till?
1: Den går till så att jag och den som har den får någon slags kontakt, det har skett organiskt nästan, jag började med vänner sen har det liksom spritt sig så att mm. nu kan jag liksom få frågor från alla möjliga håll om jag vill komma och spela på deras piano. Och då lägger vi upp ett sånt. Det är typ ett arrangemang. Och, och många är väldigt privata. Att det är liksom såhär, ja, det är ett arrangemang för de som bor där och deras vänner. Mm. Så de får bjuda in sina vänner. Och, och så, sen kommer jag dit och så säljs det biljetter oftast. Eller ibland kan det vara så att vi inte de vill att det ska säljas biljetter. Och då får vi komma överens om någon sån. Om jag behöver resa behöver jag få någon slags slant. Mm. Jag har ett garage helt enkelt. Och så sen så kommer jag dit. Och de kan vara allt från att de bjuder på middag till att de bjuder på salta pinnar. Och så sen så presenterar jag mig och pratar lite om pianon och hur vi ska tänka kring, kring den här situationen. Och typ också kanske att, att vi måste bevara pianon. Och så sen uppmanar jag folk att ha det jätte liksom, mysigt och skönt mm. när de ligger på soffor och kuddar och madrasser och sen spelar jag då för dem en timme och då är det också ganska improviserat fast utifrån de här upplyckteris musiken. Liksom. Det, det brukar vara dom. Ehm, folk somnar och vissa drönar bort lite i tankarna så där och Så sen, ehm, ja, det, det är mm. fantastiskt. Jag är jätteglad för dem. Liksom. Ja. Mm.
0: Vad, liksom, vad blir annorlunda tänker du att du kommer hem till dem istället för att de kommer till dig? också kanske då i en, någon typ av konsertsvar mm. eller så, ett mm. anonymt rum
1: ja, det är ganska fint, för att jag tänker att musik som som, den, som vi har den just nu, så är musik antingen strömmas, eller liksom vi har jättestor tillgång till färdig musik eller om vi ska gå till uppleva den live för innan coronan i alla fall, så fanns det liksom Väldigt mycket utbud i form av konsertlokaler i alla nivåer. Liksom. Mm. allt från din, eh, din brorsas sons demoband så fanns det ändå en liten ABF-scen- i något blåsigt tält någon sån sommaraktivitet. Ja, men du förstår, mm. allt det så finns det så, ända upp till då operahus. Liksom. Så att man har liksom tänkt så att antingen har musiken bara i lurar som är färdig- eller live så är det mm. någon annanstans- och jag tycker att det finns ett glapp här som ju egentligen är att musiken i ursprungligt läge har ju uppstått i hem och man har ju från början börjat spela i hemmen men vi har ju bara på något sätt plockat ur det där nu våra hem mm. eh, och genom en sån teknisk utveckling och professionalisering av musikeryrket där man också tänker att eh, för att det ska finnas musik måste du vara professionell musiker, mm. alltså om, jämför, om jag tänker på pianot kopplat till hem så tänker jag också på blomväxter kopplat till hem men jag är ju, jag är ju inte alls liksom, eh, någon arborist och det måste ju inte vara för att ha blomväxter och, och så borde man också kunna tänka kring att ha ett musikinstrument mm. eh, man kan vara jättedålig för andra men det spelar ingen roll liksom. det är ju det är ju här och nu um ja så, att, så har jag tänkt då att, att, att det blir en skillnad. Och, och när man då gör en sån här pianokonsert där jag kommer hem då, då, då förstår jag att det blir lite så speciellt också att det kommer en gäst, vi har en pianist. Mm. Liksom. Eh, då förhöjs ju upp nu det talar jag lite så generellt, men jag tänker att konserrupplevelsen förhöjs av att man just är i ett hem. för att man, Det finns en fördel som hemmet har, som man som innebär intimitet närhet, kontakt eh, ja med så akustik du känner pianots vibrationer liksom för att du är en meter bort mm. och rummet fylls av ljud Men när du, när du, om man ska jämföra det med en, en konsert eh, lokal, så behöver den Kompensera med det genom kanske då ljudanläggningar och ljusshow eller liksom mikrofoner och allt sånt. Men det är ju egentligen för att bara det är så långt bort. Mm. Så att om du står 50 meter bort och spelar på en akustisk gitarr så, så händer ingenting för dig utan Nej. du behöver liksom skala upp det. Men i ett hem så behöver man inte det utan man får det liksom direkt. Och det, och det är ju liksom. Eh, det är en himla fördel alltså
0: man är ju också någon annan i sitt hem jämfört med vem man är på en, i en konsertsal. dels är det en sån fysisk distans Alltså många meter men man har ju också man är ju mer liksom, när man är privat som man är i sitt hem så mm. är man också mer tillgänglig tänker jag.
1: Mm. Jo men det är verkligen sant och,
0: och det där att få att folk att, folk att liksom ta det lugn eller så här, mysa ner sig och kanske somna lite att det är lugnet.
1: Mm. Mm kvar kravlöshet. Den vilan, typ. Precis, ja.
0: den kan man inte helt man får ju inte somna i en Nej. konsertsal. Man får Nej. inte somna på bio. Alltså,
1: Man skäms lite om man gör det.
0: Det blir också en, en jag tänker att när man är i hemmet så blir det också en annan efterklang. Rummet, jag tänker att det rummet känns annorlunda ett tag efter, efter konsert. Ja, det har du rätt i faktiskt. Som när man har haft en fest.
1: Mm. Det, det brukar vara en jättespeciell oh, där stämning. Där massa ja. människor
0: och, här gjorde vi det här och ja. sen liksom, mm. Man
1: omvandlar det till något annat. Mm. Och den, det känns kvar för att innan de där konserterna då kommer folk in och är lite så nervösa. Mm. På no, eller nervösa mm. att i, men du förstår. Man kommer till middag, man hälsar på alla mm. och så okej, okay, hur ska det här bli? Och så är det ju en annorlunda situation. Sen sätter de sig folk ner och typ kanske ligger ner på någon kudde och så sen går man igenom det här en timme. Efteråt så är man ju på något sätt... En, det har ju hänt någonting när jag mm. vände mig om och, och folk har ju varit i någon slags meditation tillsammans eh, och det brukar ju vara så här: att efter den här pianokonserten då är folk i någon slags själsligt tillstånd som är jätte speciellt och folk mm. sitter liksom kvar och vill prata om djupa saker mm. då brukar jag ibland hänga kvar och hänga med på det men jag blir också så trött av den här konserten så att jag brukar liksom inte <laughs> jag är själv inte liksom jag har inte fått någon sån jag har inte fått någon vila. Det, det är väldigt ojämlikt nej. på det viset. De har fått vila en timme och jag har inte det. Så att min hjärna brukar så här stänga ner efter, en timme efter konserten.
0: Mm. Då
1: är det som att jag bara här, nej men nu och då brukar jag liksom bara gå. Liksom. Mm. Så fortsätter det.
0: Mm. Blir du tröttare liksom på en sån hemmakonsert än på en, typ, på en scen? Liksom? Att det blir en annan? Oh,
1: det var en bra fråga. Nej, det, det vet jag inte faktiskt. Men, men skillnaden är ju att på en scen scenen har ju fördelar att det är liksom ändå lite anpassat för att den som står på scenen ska eh, orka mm. <laughs> så att den, behöver ju, den har ju till exempel kanske en plats att vara i fred på både före och efter, det finns en ja, distans som gör att ja. alltså det socialt utmattande är bortplockat på ett vis, alltså man behöver inte hälsa på alla före och efter hela publiken men det vill ju jag åt liksom. mm. jag vill ju liksom inte det här liksom, anonyma som ju också eh, men jag har faktiskt fått frågan av, av någon som jobbar som liksom, heltidsartist kring det här och bara, ja, men jag, jag fattar inte. Jag är nyfiken på det men jag skulle aldrig palla själv för att mm. det är för, jag, jag skulle bli för trött typ av och det är ju egentligen den här situationen med mötet med alla liksom som eh, har lyssnat eh, och det, det kan jag förstå eller liksom, mm. jag tycker inte att jag blir trött men jag förstår att, att man, man hade jag haft ett rum bredvid eh, där det var helt okej okay för mig att bara gå och lägga mig mm. en kvart så hade jag kunnat göra det eller liksom så mm.
0: ja men vad fint Mm. Vad brukar folk säga sen då? I de här djupa diskussionerna? Eller vad brukar du få höra um, efteråt?
1: De brukar nog prata om sådär familj och livet eller vad man ska säga. Det, det brukar ändå bli lite sådana ämnen tycker jag. Mm. Jag tänker också att mitt mitt upplägg är ju som också att säga ja, men mitt liv förändrades på ett sätt och så nu säger jag här och vi spelar jag spelar piano hos er och ni kan också jag tror att det sätter igång någon sån tanke av eh, reflektion. Nej, jag är svårt att sätta fingret på exakt vart det är, men där någonstans liksom... Att det brukar bli jättebra samtal. Det är inget mm. som jag kan liksom... Ibland när folk frågar så där, okay, men hur är det, skulle du kunna komma hit då kan jag beskriva så här, vad jag gör och, och ungefär så. Men jag kan mm. inte riktigt typ så sälja in att ni kommer att ha ett existentiellt samtal efteråt för det, det är upp till dem men det, det brukar det faktiskt inte. bli det brukar bli liksom något eh, något sånt. Jag vet inte, jag tycker att jag på det så här, skulle man kunna snor den här fördelen vid, vid, vid vanliga middagar så skulle det nog också kunna hända tänk att du kommer till middag mm. och det första du ska få göra är att ja, ja, hälsa på alla lite så sen ska ni få vila en timme ah. alltså Aha. det är egentligen vad alla vill men man, sitter ju liksom, man har stressat <laughs> hela lördagen och typ handlat och städat och sen så ska man på middag och så sen ska man hålla igång mm. eh, eh, men det skulle man kunna försöka kapa in i vanliga middagar så nu är...
0: sova lite middag efter middag precis, så kallas det på
1: dagis när man har sådana sovstunder liksom. vila Mm. Det, kanske. Ja, men det har nog namn ja. du fattar vad jag menar
0: ja, jag fattar. Mm. det blir väldigt tacksamt också när någon spelar piano mm. alltså för att den vilan uppstår ju inte annars tänker jag nej. nej och
1: det är ju det som är grejen då att du kan inte slå på en, en, en pianoskiva och sänka så här, nu ska vi lyssna på den här förresten lägger ner, utan det är ju någonting som är just att man har ett riktigt piano oh. och det är därför man måste behålla det mm. om man har ett
0: ja, ja vill du spela lite för oss som ett avslut?
1: Ja, det kan jag göra. Ni har ju så fint piano. Det kan ju mm. inte bara stå
0: här. <laughs> tack. Och jättestort tack för att du kom tack hit idag. Tack så mycket. Idag. Var fint att vi komma hit. Jättespännande att prata om hem. Och ni har lyssnat på Ordet är ditt. Det är en podcast som görs av biblioteken i Kungsbacka.